0: Y empezamos a vender online y en el mismo día ya habíamos duplicado la facturación de nuestro mejor mes, en el mismo wow. día, fue una locura. Claro, ya habíamos creado una comunidad, entonces en el momento lanzamos la web, para la clienta era muy fácil comprar, ya no tenía que estar preguntando, ¿tienes talla de esto? ¿y esto cómo queda? Ya directamente entraba y compraba.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me destino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Convida por patrocinar este podcast. Convida es empresa líder en kombucha en España y a la cabeza están dos pedazos jóvenes emprendedoras que no solo han sido capaces de traer a nuestros hogares esta bebida rica en probióticos con numerosos beneficios para nuestra salud y que además, si lo habéis probado, sabéis que está deliciosa sino que además son un claro ejemplo de trabajo duro y superación personal. Un orgullo sin duda tenerles como patrocinadores de este podcast. Y para nuestros oyentes están ofreciendo un descuento de 5 euros en compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en lnk.convida.com barra yoemprendedora. Repito, lnk.convida.com barra yoemprendedora. Con vida se escribe con K, con M y con V y con el cupón Yo Emprendedora Todo Junto tendréis este descuento de 5 euros. Si te animas a probarlo, me encantaría que me escribas por Instagram a yoemprendedora.es y que me cuentes cuál es tu sabor favorito. Yo cambio cada semana, pero entre mis tops sin duda están el de café, el con bujito y el de piña colada. Muchísimas gracias, Convida, por apoyar este podcast y ayudarnos a seguir creciendo con contenido de la mejor calidad. Vamos a por el episodio. Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal? Muy Uy, buenas tardes, he dicho David. Beatriz, quería decir Bea. Bueno, empezamos <ríe> <te> <ríe> problema. Me has dicho, mira que te he preguntado, ¿eh? ¿Cómo te, ¿Cómo te llama la gente? Y me has dicho, Beatriz, solamente mi madre. Y nada, empezamos, empezamos bien. Bueno, buenas tardes, Bea. Bienvenida al podcast. Buenas tardes, Laura, muchas gracias. Estoy súper feliz de estar hoy aquí contigo,
0: eh, porque como te he dicho antes, soy fiel seguidora tuya y estoy,
1: desde que te descubrí, estoy adicta a tus podcasts, enganchadísima. Ay, qué, ilusión. <risa> qué ilusión, pues muchas gracias por decírmelo. Y como yo te decía antes, eh, también voy a hacer que este ratito sea tanto para las oyentes como para ti un, eh, una charla memorable. Además, tengo muchas preguntas que quiero hacerte porque al final... Tienes un negocio muy interesante, has crecido eh, de lo que podría ser, de lo que podemos entender como un negocio más tradicional y tal. Tú has conseguido que sea pues, un negocio online y también presencial y con puntos en diferentes partes de, del país. Y bueno, quiero entender, eh, quiero entender la tanto la mentalidad como las estrategias que has puesto en marcha para conseguirlo. O sea, ese detrás de cámaras que no se ve... Y que al final solamente se ve, pues a lo mejor que tienes abierto tiendas en, no sé, lo tengo escrito, cinco o seis ciudades, eh, Valencia, siete. Murcia, Madrid, Oviedo, Bilbao, Valencia y Elche, siete ciudades. Uh -huh. Tienes una comunidad con 355.000 mil seguidores. Eh, bueno, bueno,
0: hay en mucho, Facebook, hay mucho que destacar eh, aquí. Sí. Bueno, si juntamos las dos comunidades, Facebook e Instagram, porque empezamos en Facebook, pasamos el millón. Estamos como en un millón mil o algo así. Es que
1: justo ese dato me lo dieron la semana pasada. ¡Qué fuerte! O sea, que es una pasada, es una pasada. Enhorabuena. <ríe> buena! Gracias. Bueno. Pues eh, vamos a empezar con la primera pregunta y es no que, que, quién eres a qué te dedicas esa pregunta estándar que tú ya conoces, sino cuéntanos en qué consiste tu negocio y cuáles son cuál es tu modelo de negocio y tus vías de monetización a día de hoy.
0: Bueno, pues nosotros somos una marca de ropa de mujer, el objetivo con el que nace Valentina eh, es el objetivo de vestir a todas las mujeres del mundo sabemos que además actualmente eh, existe una tendencia que es el body positive el, que, el intentar eh, que las marcas nos, nos vistan a todas por igual intentar ver a todas las mujeres por igual independientemente de cómo sean sus cuerpos, cómo sean sus tallas entonces el objetivo de Valentina siempre ha sido posicionarse del lado del body positive intentar que diseñar una misma colección porque diseñamos el 100% de la colección aquí en nuestra central de El diseñar una misma colección para todas las mujeres del mundo uh -huh. porque sí, hasta o sea, hace siete años existían algunas marcas incluso grandes marcas que todos conocemos que sí, tenían colección para talla un poquito más grande eh, pero la diferenciaban bajo otra marca completamente diferente entonces nunca hemos entendido el porqué y desde el primer momento que crecimos Y que pudimos hacer marca Porque al principio no éramos marca Nuestra filosofía eh, ha sido eh, Pues esa, seguir un poco Darle a la clienta lo que la clienta quiere Y la clienta pedía una misma colección Con un tallaje amplio uh -huh. Entonces bueno, pues empezamos, empezamos Creando nuestra propia colección Y lo estoy resumiendo muchísimo ¿eh? yeah, yeah. La, cosa, la cosa se nos fue Yendo un poco de las manos Empezamos online y luego probamos eh, Con un pop-up, el pop-up fue la pera y de ahí pues empezamos a abrir tiendas físicas, y, y ahora pues, pues somos una, una marca de ropa de mujer con presencia online y presencia
1: offline. Uh -huh. Y porcentualmente, ¿de dónde? O sea, el físico o el online, ¿cuál tiene el mayor número de ventas?
0: Pues ahora mismo el online pero yo diría que conforme vamos abriendo más tiendas va cogiendo más peso el offline uh -huh. eh, entonces está un poco ahí si tuviese a lo mejor 30 tiendas te diría lo contrario te diría uh -huh. que, que tiene más peso el offline entonces ahora mismo pues sí es online, hemos nacido online y seguimos teniendo un porcentaje mayor en online pero el físico está cogiendo
1: muchísimas relevancias Vale, o sea que sois una marca de ropa tenéis tiendas físicas y también tenéis, este, tenéis un e-commerce online. Uh -huh. Y eh, este es el 100%, ¿no? De, de modelo de negocio, sí. ese es el 100%. Vale, genial. Eh, cuando... Vamos a empezar ya fuerte. Eh, vosotros empezasteis online. Muchas veces empieza físico y luego se pasa al online. Vosotras al revés, ¿no? Empezasteis el online y después pasasteis a tiendas físicas. Cuando, cuando das este paso de online al físico... Hay muchas cosas ¿no? Que, que no tienes en el online, como por ejemplo, eh, pues equipo o de, bueno, un equipo me refiero físico, eh, fi, o sea, físico en persona, sí. tienes el alquiler de un local, tienes eh, pues otros costes que no tienes en un negocio online, aparte, bueno, pues que también el papeleo, la burocracia en España. Ya sabes que esto no es algo, eh, no es algo sencillo y no es algo pues, de la noche a la mañana, sino que también da muchos dolores de cabeza. ¿Cuál fue el proceso de, de decisión para lanzarte? Eh, cuando el online ya os, ya os iba bien, ¿por qué decidisteis pasaros también al físico? Bueno, lo primero decirte que si lo hubiese pensado realmente
0: de crear un plan de negocio, de decir, venga, vamos a. somos online, ahora vamos a ser también offline. Seguramente no lo habría hecho nunca, porque al final creo que las cosas van surgiendo, ¿no? Eh, el otro día lo hablaba también con una persona del sector y me decía, es que aquello que te enseñan en la universidad, de, o en los cursos, o en los másteres, ¿no? De hay que hacer un plan estratégico, un business plan, tienes que tenerlo todo súper claro. Una vez entras en el juego, una vez empiezas a emprender, el negocio te va pidiendo y tienes que ser capaz de reaccionar al mismo tiempo que el negocio te, te va pidiendo cosas, porque a lo mejor si no lo escuchas, luego llegarás tarde. Entonces... Eh, a nosotros nos pasó un poco esto, empezamos en online, empezamos sin web, eh, de una forma mmm, súper casera, haciéndolo todo nosotros, se nos fue de las manos completamente y, y la clienta, las mismas clientas de online, nos decían, no hay tienda, no hay tienda, quiero probarme la ropa, me gustaría eh, poder ver vuestra colección de primera mano, poder sentirla y nos surgió la oportunidad de participar en un pop-up en Madrid, en la Gran Vía, hace como cinco años, y dijimos, ¿por qué no? Como nosotros somos muy de probamos, si funciona, seguimos y si no funciona otra cosa, vamos a probar, vamos a montar un pop-up. Entonces contactamos con, nos contactó esta empresa y ellos ofrecían como espacios pequeñitos. Claro, nosotros para montar un montón de percheros y de burros que teníamos que, que mover de Alicante hasta Madrid, necesitábamos un espacio enorme. Así que cogimos como cuatro o cinco puestecitos de los que ofrecían y creamos un, un sistema, creamos, eh, montamos probadores de alquiler, pusimos burros y la gente podía probar la ropa y hacíamos el pedido online luego te lo enviábamos a casa eh, no podíamos tener allí todo el stock que necesitábamos para venderlo en el propio pop-up entonces generamos o creamos ese sistema y fue una locura o sea era colas y colas de gente, no cabía gente en el pop-up, la gran vía de Madrid con cola, eh, es verdad que hicimos mucho llamamiento en redes sociales a todas nuestras clientes a toda nuestra comunidad, teníamos la piel de gallina erizada, decíamos pero toda esta gente ha venido aquí para entrar a nuestro pop-up, claro, la gente de, del resto de, de, de marcas nos miraban como diciendo, pero los locos estos, ¿qué hacen? ¿Quién son? Y, y la que están liando aquí, entonces eso fue un poco lo que nos despertó el gusanillo de decir, oye, pues a lo mejor lo del offline, a lo mejor mola, a lo mejor hay que probarlo y si probamos y no funciona, pues no pasa nada, un pasito atrás. Pero nosotros eso de quedarnos con la sensación de no haber probado algo por miedo no nos gusta. Siempre nos gusta probar y si nos equivocamos, a otra cosa. Entonces dijimos, bueno, pues eh, aquí en Elche, nuestras instalaciones centrales, tenemos eh, unas instalaciones muy grandes, es una nave de 7.000 metros cuadrados, es, es un monstruo y teníamos espacio suficiente como para hacer una primera prueba. Dentro de Elche Parque Empresarial hay empresas muy top de calzado, de moda y, y hay una ruta de tiendas Entonces eh, lo vimos una buena oportunidad sin tener que pagar alquiler en montar nuestra propia tiendecita aquí en las instalaciones Con burros, con los recursos que teníamos, inmobiliario, eh, con lo que teníamos, no nos gastamos un duro Porque además no podíamos, estábamos todavía en la fase inicial eh, Montamos una mini tienda, abrimos el sábado dependiente a una servidora porque eso sí, uh -huh. cuando montamos algo, la primera que lo tiene que probar soy yo, o Sergio, que es el CEO también de la compañía, pero nosotros siempre, siempre, siempre de primera mano tenemos que llevarnos, llevarnos esa primera impresión y sentir lo que es estar ahí para ver mmm, por qué ha fallado o por qué no ha fallado, eso uh -huh. siempre. Entonces yo me vine, me vine el sábado, abrimos esa primera tienda aquí en Elche, a las 10 de la mañana en un polígono, esto es un polígono, está todo lleno de naves. Uh -huh. Y ahí estaba yo detrás de la cajita mostrador que montamos con palés, y decía, Sergio, aquí no viene nadie, o sea, estamos locos, pero, pero, pero fatal de la olla, o sea, ¿quién va a venir aquí a comprar un sábado? Eran las 10, y cuarto 10 y media, vemos aparecer algún coche, ay mira, pues otro más, pues otro, y empezó a llenarse la tienda, fue una locura, no parábamos de sacar género los dos, no dábamos abasto y decía, ¿pero qué es esto? O sea, ganas de llorar todo el rato, de decir, pero realmente la gente está viniendo aquí por mí, porque aquí es que no hay nada alrededor, hay cuatro tiendas pero se están desplazando entonces bueno, pues ya eh, ese mini espacio que habíamos montado lo trasladamos a otra parte de, en la entrada justo de la nave, eh, con un presupuesto muy ajustado, encontramos a una persona en Wallapop que nos hacía los muebles, conseguimos que nos hiciese una tiendecita medio cuca, que tuviese un poquito de presencia y funcionaba muy bien, funcionaba genial. Y bueno, pues esa tienda empezó a despegar y surgió la oportunidad luego de un local ya fuera de, de nuestro círculo, de nuestro... Sí, nuestro círculo de confianza era como salir de la burbuja y nos uh -huh. íbamos a Valencia, que aunque no esté muy lejos de Elche pero para nosotros era como abrir una tienda en Valencia. ¡Qué fuerte! Vamos a coger un local, vamos a estar allí presentes. Bueno, pues cogimos ese local, abrimos tienda, funcionó súper bien y ya de ahí pues, pues vinieron el resto. Y, y yo qué sé, lo que te digo, que el, que el negocio te va pidiendo y, y le, le vamos dando lo que nos va, lo que nos va solicitando. Eh, no sé si iba
1: muy bien por ahí tu pregunta, ya me he ido Genial. Gen sí, 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 no. Es que tiene, me gusta mucho lo que estás diciendo del negocio va pidiendo y tú llevas dando y no te puedes quedar en el miedo, ¿no? En, en, pues lo que yo decía al principio, al final, un negocio online, las ventajas que tienes, que puedes optimizar muchos costes, que puedes, que, que no tienes tanto, tanto coste este, permanente, en cambio, una tienda física, pues quieras que no, pues, el, pues sí, tienes otros costes aso asociados. Que un negocio online no es que sea gratis porque tienes un hosting y sigues teniendo personal y sigues que tienes que seguir teniendo almacén, pero bueno, cuando comparamos pues es digamos, entre comillas, más seguro, ¿no? Y también puede ser incluso más fácil porque si lo tienes todo bien optimizado y tienes un sistema, pues bueno, eh, puede ser eh, incluso más fácil, ¿no? Eh, en cuanto a gestión me refiero de negocio. Pero me gusta mucho no eso de decir, pues mira, me lo fue pidiendo la gente, me encanta esto que, que estás diciendo porque al final, eh, sí, o sea, el negocio nos va pidiendo y nosotras podemos o, no, o podemos no darle, pero que no sea el miedo y estas cosas que yo te decía al principio, como los costes asociados de tener un negocio físico, el que te impida pues seguir creciendo y ver hasta dónde puedes llegar, que no seas tú y tus miedos tu techo de cristal, el, te el techo de cristal de tu negocio. Mi pregunta entonces viene ahora, claro, nos estás contando que abristeis este esta primera tienda física como test, ¿no? Para ver qué acogida tenía y tal, y que fue emocionante para vosotros y una buena, un buen, ¿cómo se llama? PMV, ¿no? Producto mínimo viable para empezar. ¿Cómo, eh, ¿Cuánto tiempo llevabais ya con la marca en ese momento en el que os pasasteis al físico?
0: Pues con la marca en sí, nosotros empezamos como distribuidor de ropa, estuvimos el primer año. En el segundo año ya eh, tuvimos que hacer marca propia, yo creo que fue a los tres años, dos años y medio,
1: tres. Qué bueno, o sea que llevabais dos años y medio, tres cuando tal. ¿Y cómo sabía, cómo teníais tanta gente al otro lado? Que, que eran tan fans de la marca, tan fans tuyo, como has dicho, y que eh, hacíais, o, hicierais o quisierais que iban a estar ahí apoyando. ¿Cómo habíais conseguido esta comunidad? Pues
0: mira, ayer escuchaba tu podcast precisamente, el que grabaste con Inés, y me sí. sentía muy identificada con ella porque es que creo que era el momento, Laura. Es que, uh -huh. eh, es que todo, todo el tema de redes sociales estaba despegando, estaba empezando. Eh, la gente estaba descubriendo, descubriendo lo que esa red social le podía ofrecer. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, a día de hoy mantenemos esa comunidad. Pero creo que fue el momento exacto, el producto exacto, encontrarnos. ¿Sabes uh -huh. cuando encuentras con una persona y conectas? Pues sí. es lo que nos pasó con nuestra comunidad Yo siempre lo he dicho Y lo sigo manteniendo, no tenemos clientas Tenemos fans, porque tenemos a gente Muy fiel de la marca, que se siente Muy identificada con los principios de Valentina Que cree en Valentina Que, que Valentina ha supuesto Yo he estado en inauguraciones Y he estado con, con personas llorando Pero llorando, que de verdad Es que me emocionó al contártelo Diciéndome, vea, me habéis eh, devuelto la ilusión Por vestirme Gente que, que lleva una talla 44, que no es una talla grande ni muchísimo menos, una talla 46, uh -huh. que no ha podido vestirse desde hace años. O lo contrario, ¿eh? talla pequeña igual, una talla 34. De repente ves un mundo abierto y, uh -huh. y Valentina les ha despertado eh, todo. Es que, es que me dicen, es que me ha cambiado la vida, es que de repente... Tengo ilusión por salir de compras Tengo ilusión por ir a ver Qué novedades han llegado a tienda Y eso lo ha aportado la marca Entonces yo creo que al final Cuando creas unos valores Dentro de una marca Fidelizas mucho a tu clienta ¿no? uh -huh, e Intentamos sí. intentamos tenerlos Súper, súper, súper presentes No desviarnos y, y la verdad es que nos faltan manos Pero siempre que podemos Cada cuatro, cinco, seis meses máximo Hacemos una campaña Recordando un poco nuestros valores uh -huh. El que somos marca El que queremos vestir A todas las mujeres del mundo El que, el que no nos importa qué talla utilices porque te vamos a vestir igual independientemente del número en fin eh,
1: manteniendo siempre yo creo que, que, que esa base y, y esos valores eso es fundamental uh -huh. sí eso es eh, fundamental y eso es lo que hace que, que seas marca también porque Exacto. si no te quedas como tienda o te quedas como puedes hacer productos pero para, para ser marca y para llegar a la, a la gente de una forma ¿no? Que, que sea, digamos, de conexión con, la, con las personas y tiene que ver algo más, ¿no? Tiene que haber un trasfondo. No simplemente es una prenda, sino también eso que te están vendiendo, esas emociones, esa historia que hay detrás. Y eso, eso está trabajado. Eso puede ser que lleguemos y digamos, bueno, me encanta, me encanta esta tienda, me encanta este concepto, me encanta tal... Pero lo que no nos paramos a pensar a veces, que como emprendedoras siempre tenemos que ver como todo el bigger picture, es todo lo que hay detrás para que tú tengas esa sensación, para que tú quieras volver. Al final esa emprendedora, ese equipo, ha hecho un trabajo de decir, vale, vamos a sentarnos, vamos a definir los valores, vamos a definir cuáles son eh, nuestros esenciales dentro de la marca eh, y cómo vamos a llegar, no cómo vamos a hacer estos valores realidad con lo que vendemos. Que eso Exacto. también es un trabajo que hay que hacer, que hay Totalmente. que sentarse y no
0: olvidarlo nunca, tienes que tener muy presente cómo naciste y cómo llegaste hasta donde estás hoy uh -huh. no puedes olvidar jamás esos valores porque es lo que la gente eh, aprecia de ti es lo uh -huh. que tu público espera entonces si de repente das un giro de 360 grados pues ya no eres tú entonces claro es... Ay, tengo por allá a mi compañera no pasa nada. Eh, entonces es, es fundamental que, que esos valores permanezcan en la historia de la marca, conforme vas creciendo uh -huh. nunca pierdas esa visión puede evolucionar, puede, puedes modificar algún pequeño aspecto pero siempre manteniendo la misma base, yo creo que eso hace que tu comunidad sea fiel a ti ¿no? es como cuando conoces a alguien y de repente cuando pasan dos años pues es otra persona y dices bueno, ¿qué ha pasado? Sí. Ya, ya no me interesa no pues con
1: las marcas ya. yo creo que es un poco igual sí, 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 sí que puedes evolucionar como marca igual que evolucionamos como personas pero siempre con esos esenciales no con esos valores exacto y que luego van Entonces, creciendo en cuanto a lo que vamos ofreciendo o podemos ir incluyendo valores pero que los que, los que son únicos a nosotros los que nos hacen, eh, los que hace que seamos una marca única y que esté alineada también con las personas que hay detrás que esos no cambien Totalmente. De hecho, tienes que ir
0: evolucionando como marca, mantener una base, pero es fundamental que evoluciones, porque uh -huh. es aprendizaje, o sea, al final los años pasan y nosotros vamos conociendo más a nuestra clienta, vamos sabiendo lo que la clienta quiere lo que no quiere, y la uh -huh. clienta manda, yo siempre se lo digo a ellas en los directos, por las noches suelo hacer directos y siempre les digo lo mismo y, y digo, a lo mejor no me creéis, pero es que el que una clienta en un directo me diga, vea, eh, no me gusta... Porque a mí me encanta que me digan lo bueno y lo, y lo malo, todo. No me gusta, no sé, la tendencia que estáis llevando ahora de vestidos que son muy cortos o que son muy largos o qué tal. Yo tomo nota de todo, porque uh -huh. si yo estoy haciendo los vestidos como a mí me gustan y no como le gustan a mi clienta, ¿para quién estoy trabajando? Para mí, no nos no equivoquemos, la que manda es ella, uh -huh. la jefa de todo esto es la clienta y es la que dirige el cotarro y es la que nos tiene que decir por dónde tenemos que ir entonces la marca irá evolucionando, irá aprendiendo en base a su comunidad, uh -huh. eso es súper importante también para nosotros, escuchar escuchar siempre al cliente, escuchar qué quiere, qué le podemos ofrecer, cómo podemos hacer que se sienta más cómodo en nuestras tiendas o más cómodo tenga una mejor experiencia online uh -huh. eh, cómo podemos mejorar plazos, tiempos, siempre intentando mejorar y intentando ofrecerle un pasito más dentro de la marca. Ese tipo uh -huh. de evolución, súper positiva. Siempre sí. con los
1: mismos valores. Uh -huh. Sí, y antes decíamos que, que tenéis ese porrón de seguidores, pero también quiero leer que en Instagram tenéis 13.100 publicaciones. Que creo que a pocas marcas he visto con tantas publicaciones. Porque claro, mi pregunta iba a ser... Eh, a pesar del momento, ¿no? de, de llegar en el momento adecuado, con la propuesta adecuada, a pesar de eso, hay muchas marcas que no han conseguido dar el pelotazo que habéis dado. Entonces, algo habréis hecho que sea diferente, que haya gustado y que haya hecho que crezcáis a, a ese ritmo. Pero luego, viendo el trabajo que ha habido detrás, 13.100 publicaciones y luego también vuestros directos, tengo que decir que me salen súper a menudo. ¿no? Que cuando estáis haciendo un directo, o sea, parece que todas las semanas tenéis por lo menos uno que no sé si serán varios o recientemente sí que me salen muchos, sí. o sea que hay mucho trabajo detrás de redes, sí, no simplemente muchísimo. es que venga la gente, sino que hay mucho detrás, ¿cuáles dirías que han sido estas, por decir algo, esas claves de crecimiento que a día de hoy os siguen funcionando cuando, se, cuando hablamos de redes sociales? Pues mira, precisamente en las redes
0: sociales, en las que además últimamente no paramos de ver por todos los sitios que, pues que estamos abusando de filtros, que no es real lo que vemos, uh -huh. que estamos cansados de que todo sea súper beautiful y súper maravilloso y que la vida de las personas es genial y que todo nos va de maravilla. Eh, precisamente en Valentina hacemos eh, un poco todo lo contrario, naturalidad, realismo, 100%. Para empezar, las fotografías que hacemos, se hacen aquí todas en nuestras instalaciones, tenemos un equipo dentro de marketing que trabaja todo foto, vídeo, eh, no llevan retoque, no llevan ningún tipo de retoque, tú lo que ves uh -huh. es una foto natural, es decir, si yo me pruebo un vestido y me marca un poquito la barriguita, es que me la va a marcar, es que no va a ver retoque, si hago un baile y de repente me tropiezo, pues te dejo la toma falsa. Uh -huh. Intentamos transmitir que lo que ves es lo que hay. Y eso yo creo que también eh, se ve reflejado en, en la ropa. Tú cuando compras, siempre compras diciendo... Buscando un poco el fallo en la foto, por lo menos yo, ¿no? Cuando compro en alguna página, digo, a ver, que no me engañen, lleva cremallera, lleva tal, a ver si esto, uy, esto yo creo que no le queda así, le han puesto una pinza detrás, a lo mejor, para que coja mejor el vestido, voy como buscando el fallo. Bueno, pues aquí no, es que lo que ves es lo que te va a llegar, porque la foto ni lleva retoque, ni se le ha cogido pinza, ni se le ha hecho absolutamente nada. <risa> eh, lo único que tocamos es un poco la luz, porque a veces está nublado y como trabajamos con luz natural, pues se ajusta un poquito a la luz, nada más. Entonces yo creo que... El realismo premia muchísimo hoy en día en redes sociales, cuando estamos cansados de ver cosas que sabemos que no son reales, pero que nos empapamos a ver y, y al mismo tiempo decimos, Jolín, pues qué mal me va a mí, ¿no? Porque qué sí. maravilla la vida de esta persona o, o qué bonito todo. No, no es así. Entonces, el realismo es algo que tenemos muy presente. Intentar también hacer cosas divertidas. Valentina, es alegría, como te decía... Creo que, que transmitimos eso a las clientas, ya sea porque hay gente que, que ha descubierto pues, que se puede vestir como cualquier otra persona independientemente de su talla o ya sea pues, porque nuestra filosofía eh, transmite eso, transmite que en los directos hayan personas normales, personas reales, personas de nuestro propio equipo que participan en esos directos, gente alta, baja, ancha, eh, fina, de todo tipo, nos da exactamente igual. Eh, Naturalidad ante todo para, para trabajar las redes sociales y, y creo que estamos teniendo muchísimo alcance sobre todo en los últimos meses por esto, porque cada vez más se premia eso y nosotros uh -huh. es lo que llevamos trabajando desde hace muchísimos años, no ahora solamente, muchos años, queremos transmitir la realidad de las cosas y,
1: uh -huh. y yo creo que por eso funciona tan bien y tiene tanto engagement sí, o sea, sin duda eh, sobre todo una marca de ropa o una marca donde pues vas a comprarte algo que no te puedes probar antes sí que se, se agradece pues ver una foto que es lo que es ¿no? y sabes lo que te va a llegar y sabes que, que no te han, pues como tú dices que no han maquillado la realidad o que no han puesto un filtro para que el color sea más potente o que no han hecho ningún retoque para que la foto quede más bonito y luego también a mí me gusta mucho y te quería preguntar me gusta mucho la naturalidad también con la que hablas, tu cercanía. ¿Tú crees que tu esencia también como persona, ¿no? tu forma de ser, eh, ha tenido un impacto en el crecimiento y en la comunidad que tenéis al otro lado?
0: Sí, yo creo que sí. A ver, al final esto nace eh, con una mesa y un portátil y... Uh -huh y una servidora y bueno luego Sergio también empezamos un poco los dos me ayudó y, y entre los dos despegamos el proyecto pero al final la esencia era la nuestra o sea nuestra uh -huh. forma de ser y nuestra filosofía yo todos los días eh, como siempre digo tengo una mesa pero mi mesa la podría vender porque yo mi mesa no estoy yo me reúno todos los días yo creo que con todos los equipos que trabajamos aquí en, en la central eh, Quieras o no, esas reuniones diarias, en esas reuniones diarias yo transmito mi forma de ser, transmito mi filosofía, transmito mi naturalidad, ponemos encima de la mesa los problemas y el equipo aporta. Pues vea, esto lo podemos hacer así, muchísimo diálogo, pues me encanta, eh, pero me gusta que todo el mundo aporte y entre todos lleguemos a una conclusión, eh, mm. que, que la esencia mía a lo mejor o mi forma de ser está más presente. Probablemente, porque al final siempre tiene que haber un, un líder ¿no? en, ese, en ese sentido. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que sí, que, que ha hecho mucho. Al final nació con una persona y hemos intentado seguir con esa, con esa filosofía y con esa naturalidad, uh -huh. pero bueno, sí que es verdad que que tampoco sería posible sin, sin el equipo que tengo, yo a veces aporto cosas y me dicen ¿dónde vas? eso no, <risa> entonces es maravilloso rodearte de un grandísimo equipo en todos los sectores, en todas las áreas de la empresa, que también te sepan dirigir un poquito a ti, entonces pues, uh -huh. al final la, empresa, la marca ha evolucionado con, con lo que ha aportado cada uno de los equipos pero manteniendo siempre la esencia inicial, que probablemente sí sea, sea mi forma de ser,
1: creo yo no lo sé, <risa> Y eh, ¿cuántas personas hay hoy en día en el equipo? Y ¿cuál es...? Eh, has hablado de, de Sergio, que es tu CEO. También, ¿cuál es tu papel en, en el negocio? Eh, aparte de las reuniones que nos has comentado, eh, ¿cuál dirías que es como tu, tus tareas más importantes? Bueno, pues eh, ahora mismo somos cerca de
0: 70 personas entre tiendas y instalaciones centrales y las oficinas. Wow. Y bueno, yo estoy en mi mesa, está en el departamento de diseño, pero como te digo, como Si no estuviese, porque estoy en todos los sitios. Y diariamente pues llevo un poco la gerencia, que es reunirme con todas las supervisoras de cada equipo, de offline, atención al cliente, de marketing, administración, ver cómo va un poco todo, y gerencia y diseño. También tengo mucha... Eh, mucha responsabilidad en diseño porque al final superviso todo el trabajo de mis compañeras ahí uh -huh. creo que también eh, tenemos la, la esencia muy definida pero yo soy muy tiquismiquis y aunque ellas ya saben perfectamente lo que me gusta, lo que la clienta quiere lo que no y lo que tal, siempre hay que repasar la prenda 37 veces antes de que salga a la venta, entonces uh -huh. diariamente también desempeño una labor importante en diseño eh, ahora me dirás, ¿has estudiado diseño de moda? no, no tengo ni idea, o sea he aprendido a coser botones aquí y esto ha sido el máster más caro de mi vida pero, pero la verdad que, que muy productivo y a día de hoy pues bueno, ya sé ajustar prendas ya sé de patronaje, ya sé un poquito de todo y he ido aprendiendo sobre la marcha, nadie me Muy ha enseñado bien. nada Qué bien. Y, y sí, gerencia sobre todo y diseño, esos serían los dos puntos fuertes Sergio lleva la parte de la estrategia, campañas online, trabaja más mano a mano con marketing y yo trabajo también con marketing pero más para la parte visual, de imagen uh -huh. lo que son estrategias de promos o cosas que van a salir lo llevan,
1: lo llevan ellos wow o sea que tenéis un equipo de 70 personas uh -huh que es una pasada. Es, es una locura. Es, es mucha bueno es mucha responsabilidad también. Muchísima, muchísima. Yo creo que la más grande, ¿eh? de verdad.
0: Eh, a veces lo cuento y a lo mejor no me creen, pero es una responsabilidad enorme, pero enorme levantarte todos los días sabiendo que de las decisiones que tú tomes, salga bien o salga mal, dependen 70 personas. Entonces, uh -huh. cuando sale bien es muy guay, ¿no? Porque todo es maravilloso y todo va súper bien y a todos muy happy. Pero cuando tomas una decisión y te equivocas, que hemos tenido así, <ríe> pues te tiembla todo porque dices, jolín y más ahora con todo lo que hemos pasado de pandemias, eh, han sido momentos y, y años muy complicados, con reajustes. Uh -huh. Y yo creo que es la parte que, que peor llevo en ese sentido, el poder cuidar mucho a mi equipo y sentir que a veces no llego a hacerlo. Porque, porque no puedes. Uh -huh. Entonces es, es una responsabilidad gigante, 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 pensar que depende de ti tantísima gente.
1: Uh -huh. Y um, eh, tenéis algún... Claro, estáis en diferentes ciudades, también tenéis parte online, tenéis el equipo que estáis todos en esta nave, en Elche has dicho que estáis, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Tenéis alguna, algún evento, alguna... Eh, Alguna, alguna cena, alguna fiesta anual donde os reunáis todas las personas de las diferentes tiendas de España o tienes alguna forma de mantener el contacto con las personas que no están cerca de vosotros?
0: Sí, a ver, con las tiendas es un poco complicado porque además cada una está en un punto de España hoy por ejemplo vengo de Murcia he estado allí con las chicas trabajando toda la mañana transmitiéndoles un poco lo que a mí me gusta que transmitan a las clientas para que no pierdan esa filosofía y ese... Eh, pues ese hilo conductor no que une al final web con directos con tiendas y, y es importante hacerlo, entonces siempre que podemos visitamos tiendas pero desde aquí desde central tenemos un equipo que trabaja diariamente con ellas, está el equipo de offline donde está recursos humanos también, eh, trabaja todos los días objetivos, ventas el visual, cambia esto que no queda bien, cambia lo otro ahora por ejemplo estamos modificando un poco el mobiliario en todas las tiendas porque creo que había quedado ya un poco despasado no me gustaba cómo estaba y lo estamos modificando, pues cuesta muchísimo desde aquí dirigir a una persona que está en Oviedo o que está en Bilbao. Uh -huh. A través de vídeos, de cámaras, eh, pues vas un poco gestionando el día a día, pero es complicado. Y luego aquí en Central sí que nos gustan mucho las parties, somos muy de, de, de hacer fiestas y de celebrar absolutamente todo. Uh -huh. Y con tiendas, pues la verdad es que reuniones, la física que hacemos aquí cuando vienen las encargadas para ver cómo va todo, pero lo que son reuniones como tal, de irnos a comer, de hablar distendidamente como nos gusta hacer aquí en Central, es muy complicado de gestionar uh -huh. es muy complicado, porque yo no tengo tiempo, o sea, el tiempo es ultralimitado y me encantaría claro. me encantaría estar cada semana en una ciudad que me cuenten, que me digan que ven, como les digo sois nuestros ojos, entienda vosotras sabéis lo que pasa aquí, muchísimo mejor que yo, yo puedo venir y decir este vestido no está planchado pero uh -huh. la que conoce la tienda eres tú, tú me tienes que decir qué quiere la clienta de Bilbao, qué quiere la clienta de Zaragoza y me uh -huh. encantaría de verdad tener tiempo para sentarme y que me cuenten, uh -huh. pero no llego. Pero bueno, para eso, repito, hay que rodearse de un grandísimo equipo que uh -huh. creo que lo tenemos y confiamos diariamente en ellos para que cada uno ejerza su trabajo en su área.
1: Uh -huh. Tengo mucha curiosidad de, de saber cómo empezasteis, de ver, porque has dicho que no estudiaste eh, diseño. Entonces, este proyecto, pues quiero saber cómo nació, cuáles fueron esos primeros pasos, pero antes me gustaría saber, eh, porque hablando del momento presente, eh, me gustaría saber en los últimos años, porque ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas con la marca? Desde que empezaste siete años. ¿Siete años? ¿Ha habido algún momento en el que hayas perdido la ilusión en el que te haya, eh, te haya sentido pues un poco mm, sobrepasada por las obligaciones o que hayan llegado malos momentos y que hayas pensado si merecía la pena, si dejarlo ¿ha habido algún momento en el que te replanteases el negocio? Muchísimos o sea, muchísimos yo creo
0: que, que, vamos, yo creo que la vida del emprendedor es una montaña rusa y, y el que no esté preparado para que los sentimientos suban, bajen ahora no quiero nada, ahora quiero todo, ahora tengo fuerzas ahora no, que no entre uh -huh. en este mundo porque esto es, esto es una locura eh, es una, son, son sentimientos encontrados diariamente uh -huh. eh, nos ha pasado muchísimas veces o sea, ahora también estamos en un momento súper complicado el tema de la inflación ha sido una locura al final estás peleando con fábricas diciendo no puede ser es que no puede ser que el mismo vestido que yo te compraba el año pasado por tanto ahora me cuesta el doble, luego uh -huh. la clienta no lo entiende, tienes que justificarlo o sea te genera una frustración interna el decir por ejemplo, yo tengo un modelo de negocio hecho eh, con una base, que la base sería productos que no pasen los 35, 40 euros, 20... Es un poco el umbral de precio, ¿no? Vale, eh, si ahora la inflación me obliga a tener unos precios más elevados... Uh -huh estamos saliéndonos un poco del modelo de negocio entonces la clienta se frustra igual que me frustro yo porque no le estás ofreciendo lo que ella estaba acostumbrada a que le ofrecieses entonces te da ganas de decir mira, es que tiro la toalla, o sea, abandono esto surge, semana sí, semana no tienes este sentimiento porque cuando no es un pito es una flauta y conforme vas creciendo más todavía encuentras más ese sentimiento de frente porque cuando eres pequeñito Tienes problemas, ¿no? Pero uh -huh. cuando eres grande, los problemas se multiplican por ocho. Entonces uh -huh. muchas veces me pregunto ¿es necesario, ¿Es necesario todo lo que llevamos detrás? Que luego enseguida se me pasa ¿eh? Cuando <risa> vengo aquí y empiezo mi día a día Yo amo mi trabajo, amo lo que hago Me encanta en los directos Conectar con, con las clientas que me transmitan en Saber lo que sienten por la marca Me parece una locura pero realmente te lo replanteas muchísimas veces y en estos siete años me lo habré replanteado 800.000 veces. es decir Realmente merece la pena todo esto, todo este esfuerzo. Sacrificas tu vida personal. Yo por las noches estoy aquí conectada haciendo directos porque sé que mi clienta quiere verme. Sé que quiere que esté un ratito con ellas, que les enseñe la colección, que les explique el por qué se ha creado esa prenda. Al final estoy sacrificando mi vida personal porque yo podría estar en casa con una película mirando la tele y descansando. No, ahora termino aquí a las seis, me voy a casa, me doy una ducha, me vuelvo, a las ocho y media estoy aquí otra vez, a las once y media termino, mañana a las nueve estoy aquí otra vez. Entonces al final dicen, pues qué suerte ha tenido esta chica. No creo que haya sido suerte. Creo que cuanto más trabajas y más te esfuerzas, más suerte tienes. Uh -huh. Es muy complejo. Sí. Y ahora uh -huh. precisamente estamos en un, en un momento realmente complicado, realmente uh -huh. complicado e intentando pues afrontar. Lo que viene y no sé, no sé y cada día rehaciendo la estrategia, lo que tiene el online, lo positivo que tiene el online es eso, no que te permite también trabajar la estrategia día a día, a lo mejor uh -huh. en el físico tienes que tener un poquito más de previsión, por si hay que mover eh, alguna promo, las chicas tienen que poner cartelería, hay que hacerlo con un poquito más de previsión, pero en el online, si lanzas algo y no funciona, a la hora ya lo sabes, entonces ya puedes estar pensando una nueva estrategia para... Intentar combatir lo que ha salido mal, ¿no? Entonces,
1: uh
0: -huh. la pelea es diaria, constante. Y ahora yo creo que más, ¿eh? Ahora más.
1: Pues te agradezco muchísimo, Bea, que, que nos hayas compartido esto. Porque al final esto es algo que, que está muy presente, ¿no? En la vida yo creo que de todas las emprendedoras, cuando estás empezando tienes el reto de pasar de esta idea a un proyecto, de un proyecto a un negocio y también pues se te plantean muchas dudas y hay veces que, que quieres renunciar, que quieres tirarlo todo por la borda. Uh -huh. Es un sacrificio muy grande personal. Eh, luego cuando creces, pues tienes otros, otro tipo de retos, otro tipo de problemas. Eh, ¿Y qué es lo que a ti... Porque para mí, que también me he encontrado estos, estas situaciones, eh, al final es, eh, bueno, aparte de, de, de que amo, de que disfruto muchísimo lo que he creado, aparte de eso es tener una visión muy clara de lo que estoy construyendo. ¿no? Desde el principio saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y que no hay ninguna otra vía o no hay ninguna otra visión, me refiero. A, a lo mejor hay diferentes vías, a lo mejor hay diferentes opciones para llegar ahí pero la visión es una, es única, es solamente una visión. Eh, y no podría llegar a lo mejor con un trabajo de, de 9 a 7. En tu caso, ¿qué es lo que hace que cuando llegan estos, estas dificultades que tú no tires la toalla?
0: Pues yo creo que lo primero el equipo. Te lo he comentado antes y es que es verdad. O sea, yo pienso en tirar la toalla y pienso en, en mi equipo, lo que da por nosotros
1: mm. todos los días.
0: Y ahora mismo, imagínate que llegas y dijese, chicos, no puedo más, abandono, me bajo del barco. Y toda esta gente que ha estado aquí siete años remando por ti, para ti, y con una implicación de la pera, ¿qué pasa? Mm. De verdad que es lo primero que me viene a la cabeza. Siempre que pienso en decir, no puedo más, estoy agotada, no puedo más, eh, necesito parar. Lo primero que pienso es en eso. Y te lo he comentado antes, la responsabilidad tan grande que tenemos. Porque detrás hay gente que también vive de esto y hay gente que se está dejando la piel para que este proyecto salga. Uh -huh. Entonces es para mí lo, lo fundamental. Y luego pues lo que me hace continuar es que amo mi trabajo, es que me encanta lo que hago, o sea, lo, lo disfruto, lo vivo día a día, eh, me encanta venir a trabajar, disfruto trabajando con, con los compañeros me gusta lo que hago, entonces no quiero que se acabe es como, es un poco una droga esto ¿eh? porque sí. es como que hay días que te encuentras súper mal como que no puedes más, estoy agotada mentalmente, físicamente no puedo, bueno, estoy con fisios ahora de verdad, llevo, llevo una temporada que estoy derrotada completamente pero a nivel físico, desde el volumen de trabajo que hay y aún así suena el despertador y dices venga, vamos a empezar un nuevo día y luego cuando son las 11 de la noche estás hecha polvo otra vez y dices no puedo más o sea mañana no me voy a poder levantar pero te suena el despertador y vuelves a levantarte ¿eso por uh -huh. qué es? eso es porque cuando yo vengo aquí siento que este es mi lugar uh
1: -huh. y siento
0: que, que quiero seguir trabajando en esto porque
1: amo lo que hago uh -huh. entonces eso es un poco lo que nos empuja yo creo uh -huh. y um, ahora sí viene la pregunta que hemos pasado del principio al final y que seguro que ya eh, están todas deseando saber el por qué empezaste y cómo comenzaste y mi reto, el reto que te voy a lanzar es contarnos esta historia que seguro que podría ocupar el episodio entero, contárnoslo en cinco minutos porque eh, vale. en siete tengo una entrevista, otra entrevista. Genial. Entonces, cuéntanos, ¿por qué empezaste a emprender y cuáles fueron estos primeros pasos para pasar de idea a negocio? Vale, bueno, me vas marcando porque yo me pongo a hablar y es que no me
0: cayó. Eh, bueno, pues hace siete años estaba probablemente en el peor momento de mi vida, tanto Sergio como yo, eh, horrible, una crisis brutal a nivel económico en nuestras familias. Eh, yo trabajaba como community manager gestionando redes sociales de diferentes empresas, me hice tarjetas, me fui a tocar puertas, a visitar, conseguí hacerme una mini cartera de clientes para poder tener un, un salario y poder sobrevivir. Pero bueno, la la realidad es que todo se derrumbaba a nuestro alrededor más fácil, más rápido de lo que éramos capaces de reconstruirlo, ¿no? Uh -huh. eh, todos un día teníamos muchísimos problemas económicos en la familia, eh, mi madre con una, un proceso de enfermedad brutal, todo mal. O sea, es que no había nada a lo que aferrarse para decir tengo una ilusión, tengo un algo para, para salir adelante, no había nada. Entonces, bueno, ante ese escenario... Eh, mi madre estaba terminando proceso de una enfermedad, estaba eh, pues tocadilla y tal, y dijimos, hablando con mi hermano, digo, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para animarla, y, y yo tenía una de las clientas que tenía una tienda de ropa y le gestionábamos las redes sociales, entonces, bueno, pues hablé con ella y le comenté, mira, quiero... Quiero crearle a mi madre una página para que ella pues, pueda gestionar y sacar dos o tres pedidos a la semana, a ver qué tal, porque así es una motivación, es, es un algo que le puede ayudar y si encima económicamente le podía ayudar también porque la situación como te digo era realmente crítica eh, pues nos viene genial entonces así lo hicimos, abrimos una página de Facebook y entre mi hermano y yo pues íbamos ahí mmm, poniendo fotos él me hacía fotos, me ponía yo de modelo no teníamos un duro, conseguimos 200 euros para poder comprar algo de ropa hablamos con un coworking que hay aquí en Elche que se pagaba 30 euros por la mesa y bueno pues 30 euros vale, se podía asumir y empezamos con esas fotografías, en casa a mi madre le montamos un pequeño despachito donde ella doblaba la ropa, venga pues un pedido, pues dos, eh, bueno esta semana tienes cinco pedidos, voy a ir a ayudarte porque no vas a poder, total que se nos fue yendo un poco de madre todo y cuando ya llevamos como seis o siete meses recuerdo que Sergio me veía súper liada siempre con mi trabajo, más aparte con el tema de la, de la venta online porque no era ni web, lo hacíamos todo a través de mensaje privado, yo contestando me enviaba las transferencias les enviábamos la ropa, todo súper manual y 100% nosotros y en casa eh, y me dice pero, ¿pero cuánto estás facturando? y le digo, mira pues ya vamos por 3.000 euros eh, llevábamos seis meses y me decía, pero todo eso la gente te ingresa el dinero en una cuenta te envía el justificante, se fían de que tú les envíes la ropa sin web, sin nada, y le digo sí, me lo envían, y yo les envío el paquete y dijo, no, 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 aquí hay que hacer una web. Entonces, no teníamos recursos para contratar a nadie que nos hiciese una web, no sabíamos cómo se hacía una web, así que cogimos una plantilla, empezamos a rellenarla y en septiembre de ese mismo año me dijo, Sergio, se acabó, a partir de hoy empiezas a vender online. Y empezamos a vender online y en el mismo día ya habíamos duplicado la facturación de nuestro mejor mes, en el mismo wow. día, fue una locura. Claro, ya habíamos creado una comunidad, entonces en el momento lanzamos la web, para la clienta era muy fácil comprar, ya no tenía que estar preguntando, ¿tienes talla de esto? ¿y esto cómo queda? Ya directamente entraba y compraba. Entonces, bueno, pues creamos la web, él empezó a investigar un poco el tema de las campañas, le despertó muchísima curiosidad, empezamos a invertir un euro al día, eh, lo poquito que ganábamos dijimos, ostras, vamos a reinvertirlo porque parece que si en lugar de un euro meto dos en aquel entonces, ahora ya no es así eh, pues todo se multiplica entonces eso nos dio un crecimiento brutal y en el primer año con 200 euros de, de, que teníamos para comprar ropa, que no teníamos nada más conseguimos facturar 1,2 millones que fue una barbaridad, solamente en el primer año, wow. y ya se nos fue todo de madre, de ahí dijimos bueno los proveedores ya no tenían suficiente stock para, para lo que necesitábamos, empezamos a buscar fábricas por Europa, nadie nos abría la puerta porque nadie nos conocía éramos tres pringaos buscando a alguien que nos fabricase ropa al final conseguimos un fabricante nuestro primer fabricante fue de pantalones y cuando llegó la hora de poner la etiqueta al pantalón nos dice, ¿qué marca le ponemos a, a esto que tenéis aquí? a este pedido, y le dijimos ¿marca? <risa> ¿cómo que marca? <risa> claro, hasta entonces éramos la tienda de Valentina con ropa de proveedor y fue mm. ahí donde sin buscarlo una vez más el negocio te dice, oye, que puedes crear marca, ¿sabes que puedes poner aquí lo que tú quieras? Y dijimos, ostras, que podemos pasar de ser una tienda a ser marca, trabajando con el catálogo del, del propio fabricante, pero bueno, ya podíamos poner nuestra etiqueta. Entonces creamos la marca Valentina, eh, creamos un logotipo, empezamos a crecer a nivel marca y, y ahí fue donde se nos abrió otra gran oportunidad cuando las fábricas nos dijeron bueno este es mi catálogo pero si tú quieres hacer tu propia colección la puedes hacer y dijimos wow que podemos crear nuestra propia colección ni idea de diseño, ni idea de costuras, absolutamente de nada, yo no vengo, yo estudié publicidad, no vengo del sector moda y claro, de repente te ves ahí diciendo, puedo crear una marca, pero es que no sé ni cómo se hace, no sé cómo se posee un botón, yo no sé lo que es un patrón, entonces bueno, pues empezamos a crear equipo, a contratar a gente, a contratar una, una diseñadora... Una patronista, otra diseñadora, empezamos a crear un equipo, la colección fue creciendo, nos equivocamos tropecientas mil veces, metimos la pata en todo, en tejidos, en cantidades, en compras de stock, en todo lo que se puede fallar, hemos fallado. Pero sí que es verdad que con cada error pues fue un aprendizaje. ¿no? Si tú compras un, un pantalón, que ahora ya sabemos los patrones que más funcionan o que no, y te quedas súper corto de stock, pues ya sabes que ese tipo de patrón ha gustado y que la próxima vez que relances algo parecido, pues sea un poquito más cauto y pede un poco más porque, porque seguramente te va a hacer falta entonces creamos la marca y, y a partir de ahí, pues lo que te digo empezamos a crear colección, nosotros estábamos en ese coworking, en esa mesita, empezamos a arrasar todo el coworking, preparando pedidos, ya no cabía absolutamente nada todo lleno de percheros, yo pedía perdón todos los días a mis compañeros por la que liábamos ahí mis padres eh, Sergio, mis hermanos, todos preparando paquetes, hablamos con el centro coworking y dijimos aquí arriba tenéis una oficina, y dices, sí, pero la oficina creo que eran como 200 y pico euros y dijimos, madre mía, 200 y pico de oficina, venga va, nos arriesgamos, la cogemos la cogimos porque necesitábamos más espacio, al mes cogimos la oficina de enfrente, ya teníamos dos oficinas a los tres o cuatro meses dijimos aquí no cabemos, cogimos una nave que tenían justo en la, parte, en la parte inferior en esas instalaciones en esa nave creo que no llegamos al año yo la puse monísima, la pinté toda de blanco, creé un espacio chill out, dije aquí para relax para que estemos tomando el café el chill out se fue a paseo a los dos meses percheros, 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 no cabemos la ropa y llegó un punto en el que dijimos mira esto es una locura eh, hay muchísimas referencias ya la preparación de pedidos se estaba ralentizando porque cuando tú tienes cinco referencias vas al perchero y la encuentras pero cuando ya pasas a tener 100 200 referencias la directora la, la, la jefa de almacén tenía que saber de memoria dónde estaba ubicada cada prenda dijimos esto no puede seguir así aparte de que no cabía nada entonces fue cuando nos mudamos a las instalaciones donde estamos ahora en el Che Empresarial que es una nave muy grande creamos nuestro propio sistema de logística y ahora trabajamos con un almacén que es igual que Amazon, pues un almacén caótico que, que tiene eh, en cada una de las eh, tiene muy, mogollón de pasillos, mogollón de casilleros y en cada uno de los casilleros pues hay una referencia, no tiene ningún sentido te puedes encontrar un zapato, al lado un vestido y al lado un boli pero todo está <risa> todo está, todo está todo se trabaja con código de barras, se hace una lectura con PDA se hace una recogida de producto o sea que todo está súper controlado, los stocks también, sabes lo que hay en cada casillero a golpe de clic y todo eso ha sido desarrollo interno y desarrollo propio entonces durante estos siete años de crecimiento eh, prácticamente todo el beneficio ha ido para seguir creciendo porque necesitas seguir avanzando entonces también muchas veces dicen bueno has facturado mmm, no sé cuántos mil millones, maravilloso, pero que sepas que en los primeros años todo lo que ganes o lo reinviertes y sigues dándole a la empresa lo que, lo que necesita, uh -huh.
1: no bueno, tienes nada que
0: hacer, porque al final yo no podía continuar en ese almacén donde nadie sabía dónde estaba nada. Cuando la encargada se iba de vacaciones, nadie sabía dónde estaba el pantalón lazada. Uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco, un poco la andadura. Empezamos con nada, en la peor de las situaciones, eh, con el peor estado anímico que se podía tener, pero yo creo que, que cuando uno tiene un problema gordo puede hacer dos cosas, se puede hacer una bolita y esperar a ver si pasa la tormenta o puede decir mira por narices que esto yo lo saco y yo creo que fue así que dijimos es que no tenemos otra, es que hay que salir hacia adelante y, inspirador. y sin quererlo, sin quererlo, o si sea, a mí me dices ahora vamos a montar una marca desde cero tal o cual y a lo mejor me acobardo y te digo eh, qué miedo, eso que es, yo no sé de moda, yo no sé nada pero la vida nos ha traído hasta aquí y, uh -huh. y ha sido un
1: bonito y difícil camino y aquí seguimos peleando. Bueno, súper inspirador. Tienes una historia que no me imaginaba. No... Cuando, cuando te escribí era porque veía que lo estabais haciendo genial, que teníais tiendas, que online se notaba que, que os va muy bien, que tenéis ahí equipo, que, bueno, que obviamente desde fuera se nota que, que el negocio... Pues, está creciendo y que oye solamente lleváis siete años, no es que llevéis mmm, un mogollón de, de tiempo, siete años se dice pronto pero al mismo tiempo, eh, es mucho tiempo pero es poco tiempo no y es mucho que aprender y sobre todo cuando no vienes de este mundo y tienes que empezar y, apre y, empezar y aprender desde cero, eh, o sea que vamos, eh, enhorabuena porque alucinante tu historia, vuestra historia, eh, tu madre sigue en el equipo mm. Mira, sí. hoy
0: estoy, tengo una contratura del cuello y no me puedo mover y tenía que ir a Murcia, sí o sí. Eh, y le he dicho, por favor, llévame. Ella está aquí echando, echándonos una mano, pues viene eh, con devoluciones, con temas. Bueno, está echando una mano y, y hoy precisamente se ha venido conmigo a Murcia. Y ahora veníamos hablándolo también en el coche, ¿no? De decir, madre mía, qué barbaridad de trabajo, qué locura. Y íbamos andando y me decía, vea, frena, no puedes ir con estas prisas. Algún día te darás cuenta que en la vida tienes que ir más lenta, que no puedes ir así. Y ya me he parado y me he dicho, que no tengo tiempo, que no llevo a nada. Y es verdad que pues esta es la vida de, de, del emprendedor, ¿no? Es estar uh -huh. siempre para arriba, para abajo, esforzándote al máximo y nadie te va a regalar nada. Te tienes que levantar todos los días, empezar de cero, un reset y decir, venga. Hoy que toca.
1: Y bueno, y pues de ahí actitud. vamos. Y esa es la actitud, sí. sí. Pues vea, eh, me ha encantado eh, conocerte, me ha encantado todo lo que nos has contado. Creo que aquí hay mucho, muchas claves que se pueden sacar que podemos también nosotras aprender para sin importar el punto de nuestro, negocio en el que estemos, sin importar lo que estemos haciendo. Pero has compartido hoy por aquí algunas claves, aprendizajes vitales que tú has tenido, que te has llevado con la experiencia y que nosotras también que podemos adoptar desde ya. Que eh, la experiencia te da mucho, los errores te dan mucho, pero también a veces escuchar de los errores, de los aprendizajes y de los aciertos de otras emprendedoras también te abre camino y hace que puedas evitarte tú también o que puedas agilizar ese proceso
0: mil gracias
1: millones de gracias de verdad por tanta sinceridad, por tantísimo valor eh, me encantaría seguir hablando contigo porque realmente me quedo con más preguntas, pero me lo reservo dentro de un par de años si te parece te vuelvo a invitar y hablamos de, de, bueno, de lo que hayas vivido durante estos años que seguro que es un montón eh, y eso Solamente tengo palabras de agradecimiento hacia ti.
0: Ay, perdón, que se me ha ido. Muchas gracias, Laura. De verdad, es un placer estar aquí contigo y darte la enhorabuena a ti también porque creo que nos estás abriendo una gran ventana a, a todas las emprendedoras que intentamos aportar nuestro, sí. nuestro granito de arena en este mundo. Así que gracias y enhorabuena también por tu podcast. Ha sido un placer y cuando quieras volvemos
1: a hablar. Sí, en un par de años hablamos. <risa> gracias.